0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo. É, o jeito agora é reciclar.
1: Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos os, os Espalha Lixos. Lixo.
1: Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino!
1: O caminhão do lixo já passou, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Os Espalha Lixos, quarto programa da segunda temporada. Quem fala aqui com vocês é Macedo, Clovis Macedo, clovismcd, em todas as redes sociais. E ao meu lado eu tenho esse meu querido amigo Leslie. Seja muito bem-vindo, amigo, para mais essa edição do nosso programa.
0: Oi, meninas, tudo bom? Aqui é Leslie o Vlogger do fim do mundo. Feliz novamente gravando o quarto episódio dessa segunda temporada, eu tô achando a gente tão maduro, Clóvis, a gente fala umas merda na primeira temporada, né, um negócio assim de cadelinhas do capitalismo, que aí um programa todo de Rihanna e agora a gente só tá, tristeza, tá, militância, brá, Sabe? Só, só, só assunto adulto. Tô me achando muito adulto maduro, meu.
1: A gente tá precisando baixar o nível, é isso que você tá dizendo, então. Exatamente. A gente
0: agora vai baixar o nível certo. Gente, ó, é muito fácil saber quem pensou na pauta. Sempre que a pauta é uma pauta séria, foi Clóvis. Sempre que uma pauta é uma pauta merda, meu. É sempre assim.
1: Não, ele tem pautas outras gente, mas é que realmente eu acabo, inclusive acabo me sentindo muito sério. Deveria brincar mais nas pautas, né? E prefiro até os temas que Leslie levanta que dá menos dor de cabeça para construir a pauta também. Leslie, deixa eu dizer uma coisa pro povo, né? O povo que participa aqui do nosso programa, que ajuda inclusive a, gente a construir essas pautas, pode acompanhar a gente em todas as redes sociais, tá bom? Onde, onde,
0: onde? Fala para mim onde? Onde será?
1: Né? Nós somos arroba, os Espalhalixos no Twitter, no Instagram, certo? E também né, em todos os outros aplicativos de streaming. Led, fala pra gente onde é que o povo pode ouvir a gente.
0: Vocês podem nos ouvirmos a nível de Deezer, a nível de Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e em várias outras ferramentas de streaming de podcasts é importante lembrar que vocês podem ajudar a gente, ajudar o engajamento do podcast, seguindo lá no Spotify, é, notificando lá no Deezer, inclusive o Deezer, putz, Spotify nota a gente para a gente ser exclusivo de vocês, porque o Deezer é muito ruim. Gente, as capinhas, a arte, elas não sobem como elas sobem normalmente no Spotify. É, às 8 horas da manhã da terça e da sexta sai instantaneamente no Spotify e no Deezer, sempre as pessoas reclamam que não está disponível. Então, a gente usa um um agregador que lança às oito, mas aí o Deezer só coloca lá por volta da tardezinha e noite. Então, vocês podem escutar pelo Spotify. É mais fácil de seguir. Funciona realmente como uma rede social. É grátis para escutar podcast e você ainda pode baixar uma versão light do aplicativo. Se o, celular, o seu celular estiver um pouquinho mais pesado, tá? Então, não tem desculpa. A gente tá em todos os lugares. Ajuda a gente, gente.
1: Exatamente. Leslie, e quem quiser ajudar a gente... Também agora né, tem disponível o Apoia-se. É o apoia.se barra os lixos. Então vocês podem contribuir financeiramente. Existem vários planos, várias possibilidades. Você vê o que é melhor para você, o que cabe no seu orçamento. E tem alguns privilégios, tem alguns presentes para quem apoiar a gente. Para que a gente possa manter o nosso programa com a qualidade técnica que as pessoas merecem. Para que a gente possa comprar um microfone, pagar uma conta de luz.
0: Inclusive, e... eu vou estar aqui falando para vocês o plano. É, ajudando com 5 dólares, você ganha a mamileta esquerda de Clóvis, é uma foto valíssima. Com 10 dólares, você ganha já um, um sub-pseudo-nude. E com 15 dólares, você ganha uma foto nossa vestida de ursinhos e cantando a Ariana Grande. Inclusive, Clóvis, é, tem um novo lixo, Thiago, obrigado, Thiago, por descobrir o nosso podcast, que disse, eu tô quase ajudando vocês. Só não vou ajudar porque eu não quero bancar a sua roupa de marca. Gente, é mentira, brincadeirinha. Ah,
1: pegaria do malandro.
0: Esse dinheiro é só para comprar o microfone da gente. Pelo amor de Deus, nem roupa de marca eu uso. Eu sou menino Renner. Todas as minhas roupas não da Renner. Eu divido em seis vezes. Então ajuda a gente a comprar um microfone de futuro. É óbvio que esse dinheiro vai ser revertido sempre o podcast. Pelo amor de Deus.
1: Exatamente gente, obrigado por estarem sempre com a gente né? Queria agradecer todo mundo que está comentando Compartilhando o nosso programa no dia que sai o episódio Mandando aquele carinho É muito gostoso receber esse feedback E saber que a gente está fazendo esse programa Para agradar vocês, não é isso Leslie?
0: Sempre A gente tem essa mania de agradar o outro A gente nem devia Mas a gente tem essa mania Então a gente quer agradar vocês
1: A gente está aqui por vocês, meninos e meninas também Tudo bom Então é isso, Leslie. Vamos para o primeiro e único bloco do nosso programa que sai toda sexta-feira às 8 horas da manhã. E também na terça, que é o nosso episódio principal. Let's go! Estamos de volta para o primeiro bloco do nosso programa. É o nosso momento pro lixo, prolixo. É o momento que a gente espalha o nosso lixo, que a gente traz sempre um assunto, um tema relevante, nem sempre tão relevante, mas que desperta aí a nossa necessidade, nossa vontade de debater com vocês. E, geralmente, são coisas que não estão nos cheirando muito bem. Então, eu e Lésia, a gente, na medida do possível, faz a coleta lá no Instagram, escuta a opinião de vocês, chega aqui e joga o lixo para cima, como quem tá jogando as cartinhas lá do programa da Xuxa, e vamos tentar tirar alguma coisa pra fazer você pensar e você refletir com a gente. Nessa semana, a gente vai trazer um tema que... É interessante que eu já pensei várias vezes, mas é um gatilho especial, é um gatilho que Leslie ajudou a gente a construir de uma maneira mais plausível, e aí juntos trazendo essa pauta pra vocês. Que gatilho, que coisa é essa que não tá cheirando bem, Leslie, pra você essa semana?
0: Clóvis, antes de tudo, eu juro que eu imaginei tudo com uma bota branca de cano alto, duas chuquinhas assim, ó, vestida de xuxa, jogando as cartas pra cima.
1: Ai, tudo, tudo pra mim.
0: Okay, atenção, carnaval de 2025, Clóvis será xuxa e eu serei um paquito. Vestirei apenas uma bota de cano alto, longo, preta e um belo sorriso. Que nem okay. que, que nem que Bianca dela pensa. Gente, é o seguinte, Tinder, Badu, Happen, Grindr, Scruff, Adote um Cara, Femme, enfim, são diversos os aplicativos de relacionamento que estão disponíveis atualmente. O fenômeno da globalização e do próprio capitalismo remodelou as formas de conexão interpessoal e hoje até mesmo relacionamentos são construídos com base na construção de laços virtuais. Isso parece ainda mais marcante em tempos pandêmicos onde, por conta do fechamento de bares, restaurantes, lugares de arte, eventos ao vivo, as pessoas tendem a se adaptar a estes meios alternativos de conhecer pessoas. Em segurança, abre aspas, né? E pensar que, em alguns anos, os relacionamentos eram escolhidos por Silvio Santos e Rodrigo Faro, né? Quer dizer, hoje não, Faro, é só me apresentar o meu cabelo. Hoje não, vou deixar para minha amiga, Faro. E já imagina, assim, Clóvis sentado numa cadeirinha, numa poltrona, chegando assim, um ariano. Ai, hoje não, Faro, eu vou deixar para minha amiga, a Geminiana. Por isso, os espalhalixos têm percebido que algo não cheira bem nos relacionamentos de hoje. Clóvis, vamos voltar um pouquinho no tempo e me diz, como foi que tu começou essa, essa azaração? Eu adoro a palavra azaração. Como foi que tu começou a azarar? as menininhas/barra menininhos é, antes do apps de pegação e depois tu pode mostrar assim como foi depois né do de pegação que eu acho que vai ser mais ou menos no tempo da tua do teu came out né
1: exatamente amigo na época que eu comecei a minha carreira lá atrás é, era tudo mato então a gente fazia a paquera na lógica a gente falava uma gracinha a gente olhava diferente para
0: fazer dentro do mato
1: Fazia dentro do mato. Sempre sempre é um fetiche que eu tenho, inclusive, fazer dentro do mato. Ah, Tu
0: tu falou que era tudo mato?
1: Era tudo mato no campo da paquera, entendeu? É uma uma afirmação filosófica. Só quem faz no mato entende. E aí era meio analógico mesmo. Era chegar, soltar uma gracinha, dizer que gostava muito e se aproximando. Mas eu também sempre fui muito tímido para essas coisas, hoje eu sou outra pessoa, né, mas eu sempre fui muito tímido para isso, e na época do do Game Out, na época que eu comecei a me jogar para ficar com o homem mesmo, é curioso porque foi muito época que coincidiu com o surgimento dos aplicativos, dos aplicativos de paquera, né, de relacionamentos e as coisas também eram muito diferentes. Eu lembro que um dos primeiros lugares que eu usei para conhecer alguém, assim, para dar um beijo no homem, foi o Grindr. Que era outra coisa, era outra realidade do que a gente tem hoje. A gente pode debater isso melhor mais para frente, em outras oportunidades de programa também. Mas era muito difícil, porque nem todo mundo tinha. Eu lembro que, que inclusive, eu fiz um grande amigo... Nessa época eu morando em Recife fiz um amigo em Bizerros, né? Que é uma cidade do interior do Pernambuco, para quem tá ouvindo a gente de outro estado. Tem
0: uma mamada, né, Clóvis?
1: É. Ai, que saudades, né? Mas eu conheci uma pessoa de Bizerros e a gente é amigo até hoje, por exemplo, né? Com três horas de conversa, a gente virou amigo, nunca tivemos nada, e eu usava o aplicativo meio que para encontrar as pessoas. Eu não ia ter não coragem. É o
0: cara é de bezerros e ele nem pra. Enfim, deixa pra lá
1: deixa eu falar, mas era pela internet, pra mim era interessante, porque como era uma época de came out, eu não conhecia outras experiências do Grind, as pessoas mal conheciam o aplicativo, só tinha pra iPhone na época, pra tu ter noção, e, e era uma maneira de eu chegar nas pessoas, porque eu ia ter vergonha, eu não era assumido, não era fora do armário, então era uma maneira de eu me proteger, era um escudo, então foi assim, foi assim que, que eu comecei, né? e claro, hoje é a situação foi tomando as formas modernas que a gente vai debater ao longo do programa. Mas, Lésio, me diz uma coisa, né, voltando ao que não cheira bem, me conta qual é a tua relação com os aplicativos de pegação.
0: É, amigo, eu, eu vou tentar ser bem breve, assim, porque eu tenho um histórico de desconstrução, sabe? Eu tenho um histórico de, assim, de, de vitória, eu tenho a jornada do herói na verdade é assim eu, eu, eu sempre tive muito problema com autoestima e isso sempre pendeu muito na minha vida assim e antigamente muito antigamente quando eu achava que existia o amor romântico eu achava o uso desses aplicativos é um ato de desespero sabe eu achava sim assim, eu já eu joguei, que joguei muito a também sua não tem não acredita tanto em si mesmo de ser uma pessoa interessante, que precisa conhecer alguém pelo por um aplicativo, sabe? Depois eu julguei é, muito promíscuo, né? Naquela época que eu tava me descobrindo ainda, LGBTQIA+ onde eu achava que as pessoas só queriam se encontrar para transar e, e só. E que às vezes pode ser isso, e que hoje eu entendo que tá tudo bem. É, mas na época não. Ah, eu julgava muito, assim, inclusive julgava com a pessoa que eu me relacionava na época, julgava com os meus amigos. Com o tempo que eu fui ganhando um pouco mais de maturidade emocional, um pouco mais de, de domínio sobre o meu corpo e de quem eu era, eu comecei a quebrar esses, esses preconceitos que eu tinha em relação aos aplicativos, é, principalmente quando eu conheci pessoas que... É, eu amava, amo ainda, e que super sou apaixonado pelo caráter dessas pessoas e, e da índole dessas pessoas, e essas pessoas usavam esses aplicativos. Então eu, eu comecei a ver que existe uma gama infinita de usuários, né, e em como toda a rede social. É, vão ter pessoas de caráter e vão ter pessoas que não têm caráter. Então, eu, eu passei a, a quebrar todos os meus preconceitos. Hoje, eu posso dizer que eu não tenho preconceito nenhum com quem usa esse tipo de aplicativo. Mas a minha relação com o aplicativo é uma relação inexistente. Porque eu nunca usei... É, eu, eu, é, nunca, eu nunca nem baixei o Grindr, por exemplo. Porque eu me conheço. Então, eu sei que eu não vou lidar bem com a... Depois eu vou falar sobre isso, mas com o jogo que é feito no aplicativo. Então, assim, eu me conhecendo, eu sei que eu não vou ter uma boa experiência por conta de problemas com a minha autoestima, por conta de problemas de como eu ficava ou fico. com um gostinho, com uma negação, ou com uma resposta negativa, ou com uma experiência ruim, ou com medo, ou com a insegurança. Então, conhecendo a minha insegurança, eu sei que eu não sou uma boa pessoa para utilizar esses aplicativos. E não é por preconceito, é por me conhecer bem, por saber o que é que eu quero, o que eu gosto, e quais são os meus limites, eu nunca utilizei. E, mas hoje, juros, sem preconceito nenhum. Inclusive, Clóvis, eu trouxe uns dados interessantes sobre algumas perspectivas desses apps. Bom, em uma matéria do canal Tech Tudo da Globo.com, do início da pandemia, e vale frisar, do início da pandemia, segundo o aplicativo holandês The Inner Circle, 60% dos usuários desses aplicativos de relacionamento estão buscando relacionamento sério. E destes... Quase 28% não quer nem saber de encontros casuais. Além disso, cerca de 63% estão em mais de um app, né? então usam mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Entre as razões para o uso estão a possibilidade de conhecer mais gente, a quebra dos limites geográficos e, por ser uma boa alternativa, já que são tímidos. É, tu acha que as pessoas estão realmente buscando coisa séria assim, é, ou, ou tua expectativa e tua experiência de, de uso, assim? É, inclusive, eu acho que tu nem mencionou, né, o, a, o, a tua experiência de uso com os aplicativos, mas tu acha que as pessoas buscam mais coisa, coisas sérias ou mais casuais?
1: Varia muito de aplicativo, porque são todos aplicativos de relacionamento, mas cada aplicativo, pela maneira como ele desenvolve, ele acaba nichando para alguns comportamentos específicos. Eu acho que a maioria das pessoas, de fato, quer um relacionamento E é interessante porque isso vem de um lugar que todo mundo quer ter alguém ou alguém, né? Várias pessoas que a gente tem várias modalidades de relacionamento. Mas eu acho que esses aplicativos, eles têm escancarado a falta de foco e falta de autoconhecimento das pessoas. E por que não dizer falta de sinceridade? As pessoas querem um relacionamento, mas eu acho que você pode querer um relacionamento e passar uma semana, 15 dias, ou encontrar uma pessoa específica só para transar, ou você pode querer conhecer alguém para fazer uma amizade, e dessa amizade, entre aspas, se tornar um relacionamento. Tem pessoas que são sápios sexuais, que gostam de conhecer a pessoa, a inteligência, a bagagem dela né, emocional, cultural, para depois desenvolver um sentimento então, eu acho que as pessoas, de fato, elas querem encontrar um relacionamento e não necessariamente um relacionamento tradicional, aquela relação monogâmica, é, seguindo o mito do amor romântico. Eu acho que elas querem sim, mas elas não sabem como querem. E aí, por elas não saberem como querem, elas acabam interpretando que elas não querem. Porque dói muito mais você mergulhar em você para entender as suas necessidades e assim, olha, nesses 15 dias, ou nesses 6 meses, ou nesse ano, eu não tô afim de... Me aprofundar em uma relação, não tenho energia para me dar para construir alguma coisa. Eu quero, eu prefiro só transar com as pessoas. Ou tem pessoas que, inclusive, são viciadas em dates, né? É, é pessoas que sentem aquela adrenalina, né? Aquele peso, aquele baquezinho que dá no coração de encontrar alguém pela primeira vez, gastou aquilo, nunca mais. E até aí tá tudo bem, desde e que, é que você que seja. Honesto que é a conquista. E tá tudo bem. A questão é que as pessoas elas não são sinceras, nem com os próprios sentimentos, nem com os outros. Então, minha visão é que isso tem se isso tem acontecido muito, né? E tô falando do meu recorte, né? O recorte gay, né? Eu que sou um gay cis, mas eu acho que isso acontece em todas as esferas principalmente no mundo hétero, pelas amigas que tenho, pelos amigos que tenho, e vejo que é uma situação bem generalizada, com as particularidades do mundo gay ou mundo LGBTQIA+, que eu conheço melhor por, enfim, estar inserido. E aí, Leslie? Eu sou sou um, um pisciano, né? então tu imagina que como pisciano eu tento sempre fazer meu dever de casa, principalmente em relação a esse assunto. E eu achei dados aí que, de fato, é nem tudo está perdido, tá bom? É, foi feito um estudo com 3.325 pessoas maiores de 18 anos em Genebra, lá na Suíça, tá? E elas tinham conhecido seus parceiros na última década e esse estudo é bem interessante, porque ele mostrou que os casais que foram formados por aplicativos tinham mais intenções de morar junto, olha que, que legal. Quando você comparava as que se conheceram em ambientes fora do mundo digital. Além disso, os parceiros que se encontrarem em aplicativos tiveram o mesmo nível de satisfação do relacionamento né, em relação aos demais que não tinham utilizado o aplicativo para se encontrar. Tu acha que isso pode acontecer no Brasil? Tu acha que isso é uma realidade que acontece aqui para a gente também?
0: Eu acho que é uma regra que foge à exceção ou uma exceção que foge à regra. Eu não sei, porque eu não consigo é, mensurar a quantidade de relacionamentos que, abre aspas, deram certo, fecham aspas, né? Mas eu conheço casais próximos Sim. que estão juntos por conta de um encontro virtual, né? Por conta do Tinder, é, especificamente. E estão, é, mais uma vez, abre aspas, muito bem, fecha aspas, porque eu só vejo aquilo que eu que eu vejo no Instagram, né? Então, é um recorte. Não tem como eu falar é, de verdade. Mas, assim, é, não me parece diferente de um outro tipo de de relacionamento considerado normal, né? E eu acho que é possível, sim, porque quando eu estava estudando para a pauta, eu vi essa, essa, essa terminologia, né? Mundo virtual, problemas reais. Então... Mesmo sendo o um encontro do mundo virtual, eu acredito que as pessoas, a partir do momento que decidem é, construir uma relação, decidem firmar um laço, decidem morar juntas, decidem viver juntas, elas vão ter os problemas iguais a todos os outros casais, sabe? Então, eu acredito. É, é da mesma forma que eu não acreditava antes e hoje eu acredito que tem gays que utilizam o grinder para fazer amigos, eu acho, né, assim provavelmente essas pessoas poderiam fazer amigos pelo Instagram pelo Facebook, olhem no Grindr, se rolar uma transa vai ser legal? Vai, mas se não rolar e ficar só na amizade, tá tudo bem também sabe, então assim, hoje eu acredito é, que, que existe esse perfil e que por isso dá para pra, pra acontecer aqui no Brasil também, porque eu tenho exemplos os exemplos que eu tenho são de casais héteros. Então, eu, eu assim, na minha cabeça eu não lembro de casais gays que se conheceram em aplicativos. E aí aqui é importante, Clóvis, a gente mencionar, como tu falou, né? É, da nossa visão, embora não seja esse o tema, a nossa visão ela vai estar tá muito pautada no Tinder e no Grindr, que é o que os gays usam mais, né? E aí, como dois, dois gays falando, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Mas... É do interesse da gente. Inclusive, é, se alguma lésbica quiser participar daqui do, do podcast, a gente sempre tem muito, sente muita falta de, dessa voz feminina falando né, é, sobre sobre aplicativos que lésbicas usam, por exemplo, que a gente desconhece. Né? Eu sei que o FEMI é utilizado, é, tinha o Lulu antigamente, enfim, mas esse é o nosso recorte. E se o assunto é Brasil... Eu também trouxe outros dados. A cada cinco usuários, um usa pelo menos um app de pegação. Aqui, os apps mais utilizados são Tinder, Badu. Meu Deus, que ano é hoje? Badu. Eu
1: nunca usei Badu na minha vida. Engraçado.
0: Eu eu conheço pessoas, inclusive minha irmã KKK utilizava antigamente. Tinder, Badu, Rappen e Par Perfeito. O Tinder é recorde entre mulheres e em abril, com a liberação da ferramenta Passaporte, foram feitos mais de 3 bilhões de swipes em um, in, um único foco em dia. Para quem não sabe, eu fui pesquisar, a ferramenta Passaporte é para quem paga... Clóvis, tu me, me corre se eu estiver errado. Quem paga, uhum. é, coloca essa ferramenta e você pode ir para qualquer lugar do mundo, inclusive... Assim, exato, exato. Nova York, Londres, enfim. E aí, com a pandemia o Tinder liberou esse, essa ferramenta. É, nesse mesmo período, o Happen também aumentou o acréscimo de 20% de interações e ampliou o raio, que antes era de 250 metros para 90 quilômetros. Yes, é, isso mostra que os limites geográficos foram erradicados. Não tem como é, é, isso ser mais uma barreira, né? E que agora a gente pode conhecer é, gente que provavelmente por outra outra forma, por outro modelo de paquera e de azaração, a gente não iria conhecer. Por outro lado, 81,4% dos usuários do Happen declaram que passam mais tempo curtindo os outros perfis do que conversando com os pretendentes. E quase 80% deles têm mais de um aplicativo. Ou seja, eles têm um mar de escolhas. Outro dado que me chamou a atenção quando eu estava construindo a pauta é que 94,3% afirmam que está cada vez mais difícil estabelecer um diálogo mais significativo e profundo. É, Clóvis, a gente já conversou bastante, né, o nosso triozinho assim, já conversou bastante sobre o uso de, de, desses tipos de aplicativos e eu acho que, que tua, tu pensa muito igual a essas estatísticas e é um pouco paradoxal né, com, com as estatísticas que tu leu. Porque, por um lado, parece que as pessoas estão buscando um relacionamento mais sério. E, por outro, elas não não estão buscando alguma coisa mais profunda. Como é que tu vê isso, assim?
1: Pois é, amigo. É porque o aplicativo é de graça, mas a terapia é cara e demora muito tempo. E eu vou falar da minha experiência, porque eu já usei muito esses aplicativos e já usei de várias formas. E percebi a toxicidade em várias esferas, de maneira que hoje eu encontrei um equilíbrio para mim. No momento eu não estou usando os aplicativos, mas eu acho bem interessante como os aplicativos lidam com a questão da oferta e da procura. Todo mundo que entra nesse aplicativo está procurando alguma coisa, nem que seja olhar em volta... Olhar a vizinhança, saber como são as pessoas da vizinhança e o que que elas estão procurando. Mas a a oferta muito grande faz com que a gente pesquise mais, mas faça uma pesquisa superficial. É assim, tu entra num shopping, um shopping cheio de lojas diferentes e a cada esquina do shopping vai ter uma roupa bonita para tu escolher. Aí tu tem tanta promoção, mas tu não tem dinheiro para comprar tudo. Então, tu vai escolher a que te enche os olhos mais rápido e, às vezes, tu nem para para provar. Então, as pessoas, elas estão ansiosas para encontrar alguma coisa, seja lá o que for. Elas vão encontrar várias opções, só que é tanta opção na tua frente, tanta opção para que tu possa desfrutar que tu não consegue provar ela e tu não consegue aprofundar. E mesmo quando tu prova, quando tu vai tentar... Se aprofundar, fica aquele desejo ali implícito que na frente poderia ter alguém melhor. O aplicativo, muitas vezes, ele não te mostra o panorama de todo mundo que está ali. Ele te mostra uma sequência linear de pessoas. É como se fosse uma fila. E ele vai né, te colocando na fila. Então tu tá, tu tá sem conseguir enxergar o que vem pela frente. Então, será que a próxima opção é boa? Mas o aplicativo foi mais fundo, o Tinder, por exemplo, ele faz muito isso, ele não só usa a tua geolocalização, ele usa o algoritmo para tentar te mostrar aquilo que tu quer, que é para garantir a tua sensação, né? para garantir a tua serotonina, a tua adrenalina, a tua dopamina, ele brinca com com tudo isso. O o Tinder sabe que ele vai te deixar muito feliz a cada match que tu dá, e é capaz de que em um lugar que tu tem muita opção, tu não vai dar um match né, em, em meia hora de uso. Tu vai dar cinco, seis, ou tu vai deslizar bastante para a direita, escolher várias pessoas de maneira superficial. Muitas vezes tu nem lê o perfil, mas tu vai elencar aquilo. Quando tu acordar de manhã, tu tem 8, 10 pessoas que deram match contigo. Duas ou três falaram, tu vai responder para duas e talvez nenhuma consiga desenvolver um diálogo contigo. Porque as pessoas, elas se acostumaram tanto com esse algoritmo que vai favorecer o tipo de pessoa que tu gosta, que elas só querem ter o prazer de dizer assim, ah, ó, tô me sentindo desejado, tô querendo ficar com aquela pessoa ali bonitinha, aquela pessoa que tem aquele perfil. Só que aí, o que é que o Tinder faz? Ele te pede para importar o teu gosto musical, então é muito difícil que eu, Clóvis, por exemplo... O Tinder vai mostrar alguém que escuta música clássica, porque eu não escuto música clássica. Então o Tinder me mostra muito pessoas que vão ouvir Britney, que escuta Ariana, que escuta Rihanna, Bom, que escuta Simaria. um pouco de rock. Simone e Simaria, né? O presente de Deus. É... <risos> e, e aí eu fico nessa, né? É engraçado Porque a gente é... depois que toma conhecimento está sendo preso, por isso a gente pensa, a gente freia mais um pouco. As fotos também, tu conecta o teu Instagram lá, Leslie? Não vai mostrar né, um cara que tem um perfil diferente dos caras que tu segue então ele acaba te mostrando o tipo de pessoa que tu segue ali então ele faz tudo isso e pior é, o Tinder ele tem uma opção que ele não es- você se quiser você não escolhe a sua foto principal para aparecer ele vai usar a foto que mais agrada as pessoas para para te mostrar e como é que eles sabem isso quando tu entra no perfil da pessoa tu tem várias imagens O aplicativo, ele tá sabendo a foto que tu passou mais tempo olhando. Então, sei lá, é uma pessoa que, que, sei lá, tem um corpo padrão e é cheio de músculo. Então, tu vai passar um tempo mais olhando, avaliando aquele corpo. O algoritmo entende que tu gosta mais daquilo. Então, ele escolhe aquela foto pro teu perfil... E ele vai te mostrar mais caras com aquele perfil. Então, eu acho o aplicativo importante. Eu acho saudável buscar pessoas lá. Mas eu acho zero saudável a maneira como ele nos induz a padrões. Tanto de comportamento e pior. Ele nos induz a padrões de sentimento. E aí a gente está falando de sentimento, A gente está falando de pessoas que querem né, encontrar outras. Que querem amar. Que querem né, se entregar por minutos, por, por uma noite, por uma vida inteira. E a gente está se tornando refém do algoritmo. A nossa aliança é com o Tinder. né, E com a nossa necessidade de querer descobrir mais. Porque para destravar a viagem. Para ver todo mundo que curtiu a gente. Para voltar naquela pessoa que a gente perdeu de dar like. A gente paga. E não paga barato.
0: Mas tu não acha que tu está colocando a culpa no aplicativo, não? Porque, vê. Se eu eu coloco, por exemplo. Estou usando. Aí eu vejo. Eu só sigo macho branco padrão. Aí aparece um macho branco padrão gostoso, eu fico tentando dar zoom no mamilo. Se você (risos) faz isso, o o aplicativo vai vai te mostrar mais isso, não é? Sim,
1: ele ele não vai inventar, certo? Mas ele acaba me, me limitando, até porque imagem... E isso que é superficial, né? o perfil, em qualquer rede social ele é superficial, as pessoas elas precisam ser mais profundas, embora algumas não sejam, mas ele me limita ao estético, ele me me limita à aparência. Por quê? Porque ele não usa, por exemplo, tanto, tanto algoritmo para texto, para o que você está procurando, embora você marca algumas opções. Aí tem uma coisa que pode contribuir com a minha resposta, que é a visão né, da doutora em Psicologia Clínica da PUC do Rio de Janeiro, Adriana Nunan. Ela frisa o seguinte, entre aspas, as pessoas querem saber logo onde a pessoa mora, trabalha, se tem filhos, se quer um relacionamento sério, a posição política se tem boa situação financeira ou não, isso se torna né, o processo da escolha muito frio e desinteressante. Relações saudáveis se baseiam em trocas, conversas inicialmente leves, interessantes sobre gostos e interesses. Em algum momento, a gente se cansa e acaba escolhendo qualquer coisa. Ou, no caso, dos aplicativos de paquera, dando likes e dislikes de maneira indiscriminada, sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Não é à toa, né? Que a versão paga do Tinder pode fazer você voltar atrás, caso tenha dado né, um X, ou seja, você não deu coração, você não levou adiante aquela roda na sua frente, ou um coração em alguém. Aí tem uma outra fala bem interessante, Leslie, que é de Marina Roale. Ela é coordenadora de pesquisa na Consumoteca e embaixadora do Identidades. Ela diz o seguinte: que neste momento os aplicativos não são mais sobre encontro. Ele está em suspensão, enfim, estamos vivendo na pandemia. Os aplicativos, eles são sobre a reafirmação do desejo, a busca por companhia, a necessidade de troca e possibilidade de desvendar uma nova faceta de si mesmo. Olha que interessante, né? De si mesmo, não é do outro. Leslie, isso mostra um lado um pouco sombrio né? e desvantajoso desses apps. O que é que tu pensa?
0: Eu penso que eu concordo totalmente, assim, porque é justamente esse lado sombrio que me assusta e me faz não utilizar sabe? É, uhum. Eu estava lembrando aqui enquanto estava falando que eu nunca, eu nunca usei, né? Mas quando eu estava viajando, mochilando, no, no enfim, na América do Sul, eu fiz Argentina, Bolívia e Peru no final de 2019 para 2020. Não, 2018 para 2019. E aí, hum. eu achei interessante utilizar o Tinder pra conversar com pessoas, né? Mais do que pra ficar. Ele eu nunca usou dizer... no
1: Brasil, tá, meninos e meninas? Lá fora ele usa.
0: <risos> Ai, ah, é verdade. Eu posso dizer isso. Eu nunca usei o Tinder no Brasil. É... Mas eu baixei lá. E aí, eu lembro eu fazendo o... o meu perfil no Galeão. E eu disse, meu Deus, me ajuda. Escolhe uma foto aqui. E aí, as minhas conversas eram assim. Olá! Aí a pessoa dizia: Olá, que tal? eu dizia assim: Estou bem, mano. E tu? a pessoa dizia: Estou também, Pepe. E pronto, acabava. Gente, era essa todas as conversas que eu tive na Bolívia, no Peru e na Argentina. Olá, que tal? Estou bem, e tu? E vou? Não, era fui, era. Oi, que tal? Eu sou bem, e vou. Eu sou bem também. A
1: pessoa que aprendeu espanhol com a música de Anitta, né? Só sabe falar a ah, mim me gusta quando vai dar o tal.
0: Ele dizia, o namorado que delata, um perfume que te atrapa. E aí, é, ali, ali eu, eu, eu percebi que o que eu pensava sobre os apps era verdade e que não dava pra mim, sabe? Porque é muito sombrio isso, realmente. De, de tipo, é, por um lado, eu não, não, não consigo ter uma opinião muito bem formada sobre essas coisas, porque assim, tem um filme chamado PS Eu Te Amo que a Lisa Kudrow, né, que faz a Phoebe de Friends ela tá com quarenta e tantos anos e aí a amiga dela morre a outra amiga casa e ela tá desesperada, né, assim, para arrumar um, um par e aí ela conhece os caras justamente fazendo essas perguntas, assim, se tu não assistiu eu super indico, é bem engraçado, ela faz assim Oi, tudo bem? Meu nome é fulana. Você tem filhos? Você trabalha com o quê? Você é gay? Você não sei o quê? Tipo, no primeiro encontro, não é nem no primeiro encontro, ela sai falando isso com as pessoas, porque na cabeça dela, ela não tem tempo a perder, sabe? Eu não sei se isso é, é idiota, ou se isso é assim, eu sei o que eu quero, eu não tenho tempo para perder, mas... Por outro lado, eu acho que você se limita muito a aprofundar algo, a construir algo, né? Porque, assim, segundo Mário Sérgio Cortella, o amor, ele é uma construção, né? Assim como o desejo. Então, a paixão não, a paixão é química, mas o amor, ele ele é construído, o desejo, ele é construído. A partir do momento e você não quer se aprofundar nessas relações, ainda que, como você disse brilhantemente, se aprofundar nas relações não precisa ser um casamento. Pode ser uma relação de duas horas, uma relação de dois dias, uma relação de meses, uma relação de anos, uma relação de uma vida. Mas é uma construção. E aí eu acho que as pessoas estão com muito medo de ser vulneráveis... Né, elas têm medo de, de, de mostrar a vulnerabilidade delas, e aí elas escondem esse medo da vulnerabilidade no, não, eu não quero me envolver com alguém, eu não estou pronto para deixar alguém entrar, eu não quero, não tenho paciência para, é, eu só quero se for um relacionamento aberto, enfim, não estou não julgando, não é um julgamento, mas eu acho que, a, a, a vulnerabilidade, o medo da vulnerabilidade das pessoas faz com que elas se protejam, se enganando, achando que elas não precisam aprofundar as relações delas com outras pessoas, sabe? É, uhum. E a gente já conversou bastante sobre isso, essa fala da, da Marina Roale, né? As pessoas elas não estão mais preocupadas em realmente conhecer pessoas, em se encontrar com pessoas. Elas estão preocupadas em massagear o seu ego, né, em satisfazer o seu desejo de ser alguém bem quisto. Oh, essa pessoa realmente me acha bonita. Olha, essa pessoa realmente ficaria comigo. Olha essa pessoa que ficaria comigo. Né? Então, assim, eu acho que é, é uma realização da satisfação de desejo próprio, mais do que uma busca por troca. Eu acho que não é todo mundo que está buscando uma troca. E tanto que você percebe que quem deseja esse tipo de troca é julgado pelos outros usuários. Não, se você deseja esse tipo de troca, você não devia nem estar aqui no Grindr, por exemplo.
1: Exatamente. Tu sabe que no meu perfil do Grindr, quando eu uso, geralmente eu sempre escrevo assim... Eu prefiro relacionamentos e e gosto de dates, mas também estou disposto a ter relações mais efêmeras, fazer só sexo e tal. E eu coloco assim, não é porque é casual que precisa não ter afeto. Amigo, eu te juro, eu recebo muito, mas muito cara respondendo e me parabenizando por estar escrevendo o básico. Eu fico sem, até sem jeito, mas eu recebo muita interação dizendo assim... Gostei do perfil, gostei do que você falou... E eu acho que isso denota para a gente muito essa velocidade... Essa coisa rápida, instantânea... Eu, inclusive, até fico feliz... Porque eu acho que isso é uma mudança de paradigma no uso do aplicativo... Porque eu também já levei muito baile de estar de tá falando com as pessoas... E dizer assim... Ah, não, se você não quer transar, não quer sair agora... Pra que tá aqui, sabe? Se quer conhecer alguém, se quer interagir com alguém, por que você tá aqui? E é engraçado, né? Porque não é que eu estava usando o aplicativo errado, eu estava sendo claro, eu estou sendo claro na minha descrição. E aos seus
0: desejos e aos seus valores,
1: né? Exato. E e eu acho muito pior, por exemplo, quando quando eu entro no Tinder, tentando conversar com alguém que eu coloco lá, Olha, estou procurando né, me relacionar com alguém, ou conhecer alguém legal, para alguma coisa, e aí a pessoa, ela tá claramente só buscando sexo. E aí eu fico pensando também, qual é a diferença, né? Porque o cara tá online lá no grinder aí tá lá sem assim, a foto mostrando o rosto, é só do pescoço para baixo, o famoso camarão. Mas, no Tinder é a mesma pessoa só que com o rosto, e aí você não é claro, né? Desculpa eu te interromper, mas eu precisava falar isso, não, é, ao é... passo que também eu já conheci pessoas maravilhosas, homens maravilhosos que eu me relacionei, ou que eu sou amigo hoje, mas eu acho que eu não consegui desenvolver nada sem uma conversa, sem investir um pouco de energia, porque eu penso que o tempo da gente é a coisa mais rara que a gente tem. Então, a gente precisa investi-lo de alguma forma, a gente não pode ficar gastando o tempo da gente pensando que não pode gastar tempo. Como é que tu quer desenvolver qualquer
0: conexão? A minha dúvida é, quem é que come esse homem terapeutizado? Não, tô brincando. <risos> Mas é, é, muito, é muito estranho, né? Porque todo mundo deveria agir dessa forma que tu agiu. É tipo, ó, eu, é. eu tô aqui, é, não existe a regra de que o grinder é para transar. Eu vou usar ele da forma que eu quero utilizar. Deveria ser assim, né? E o pior, ou melhor, né? Imagine o quanto de tempo você economiza seu e do outro. Isso. Né, assim o outro já sabe como é que ele vai chegar em você, se ele quiser chegar em você. Né? É, uma coisa assim, é, é muito. Oh, o, o... eu já falei isso aqui várias vezes. A, a sociedade, o humano deu errado. Vem me até hora, já tá na hora. É... e aí para terminar, Clóvis, é... tem uma coisa que eu acho. É péssimo, que é o que me faz não usar esses aplicativos, que é a gamificação do humano.
1: Ótimo ponto. Veja,
0: não me entendam mal, não me tomem por santinho, porque as mesmas coisas que todo mundo faz no aplicativo, eu também faço no Instagram. No Instagram é o meu aplicativo de pegação, por exemplo. né? Assim, eu consigo paquerar, consigo dar em cima, consigo retornar o investido, consigo ser positivo, consigo ser negativo, pelo Instagram, porque o Instagram ainda me parece uma rede social que não gamifica o humano. Então, assim, o que é que eu vejo muito com os meus amigos utilizando? Aparece para mim aquele negócio ali, que geralmente é o, eu não sabia isso que o Cláudio explicou hoje, né? geralmente é o que eu, que eu gosto, que eu pesquiso e tal, e aí eu, eu passo pro lado... Direito, se eu não gostar dele, e eu passo para o lado esquerdo se eu gosto É isso? esquerdo, esquerdo é, é... é, e
1: esquerdo você está dispensando a pessoa, direito você está é, colocando ela na fila. Deveria,
0: deveria ser, a esquerda é sempre a melhor opção. Então a esquerda. Sim, deixa a
1: esquerda Exatamente. livre, né?
0: Exatamente. Então eu acho isso uma coisa tão, tão, é, tão estranha, sabe, gamificar o relacionamento humano. Aí, tipo, você quer voltar? Se você quiser voltar, você vai ter que pagar. Aí já estimula um capitalismo, sabe? Aí, assim, essa pessoa... Eu gostei muito dessa pessoa. Eu vou dar uma estrelinha dourada. O super like é uma estrelinha dourada, né?
1: Eu acho que sim. É que eu nunca dou super like né, nas pessoas. Eu
0: Aí, É difícil, né? uh, ele É difícil!
1: Né? É. É uma outra camada, mas é que eu acho desnecessário, tipo, chamar super atenção da pessoa. Não, se a pessoa não tiver interesse, não precisa ficar mandando. Mas inclusive, tem um povo que escreve assim: Não dou super like. Se eu, se eu der super like foi um acidente. Também não é nesse nível, tá? Eu só deixo, deixo rolar.
0: No Grinder também tem uma coisa que você chama a atenção do outro, né? Que é um biscoitinho. Dá um biscoitinho, é. E tem um negócio que o povo não gosta, que é como se fosse aquela tela tremendo. Eu acho que é... Lembra no MSN que a tela tremia, assim, pra você chamar a atenção? É TEP? Acho que é TEP. É,
1: é, é o biscoitinho. A tela, pelo menos no meu celular, a tela não tremia, não. Não sei se agora fizeram é, é, isso, mas... Eu é vou
0: chamar atenção, mas são dinâmicas, mecânicas, na verdade, de gamificação, sabe? Eu acho tão preocupante gamificar o, o relacionamento humano. E e fora, assim, problemas com vazamentos, né, com crimes cibernéticos, e o pior de tudo, que são os crimes sexuais, né, principalmente o estupro a mulheres e a vulneráveis. Eu trouxe um dado aqui, ó, segundo a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, os números só têm crescido, e nesses números, vale salientar, não entram as crianças e adolescentes, que esses vão para outras delegacias. Os casos são os mais diversos, acontecem debaixo dos nossos narizes, né? Inclusive, aconteceu aqui, assim, um, um que eu lembro que teve uma mulher que marcou um encontro, chegou lá, o cara matou a mulher de, de porrada, assim, e eu lembro, eu lembro que até algumas pessoas disseram assim, é, também, como é que uma mulher faz isso, né? Vitimizando o, o assassino, culpabilizando a mulher, como é que uma mulher vai sozinha, sabe? Aí eu montei muito errado. É, as pessoas culpando a mulher porque ela foi por esse encontro sozinha. E aí, Clóvis, para terminar, eu trouxe algo que eu aprendi estudando a prauta, que é chamado de Dating Burnout, né que é o hum. Burnout e agora do Dating. E está relacionado à exaustão causada pela essa busca desenfreada pelo par perfeito em vários apps de uma vez só, na esperança de não perder ninguém, na vontade de curtir, 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 só curtir. Não se esforçar para conhecer profundamente alguém. Aliás, quando se interessa por uma pessoa, nem se interessa tanto assim, se interessa só pela estética. A pessoa se mantém refém de estar tá sempre online, né? Por conta do do, do FOMO, Fear of Missing Out. É, a gente vai falar sobre isso ainda algum momento, que a gente gosta muito desse tema. É, a pessoa normaliza demais o ghosting, sabe? Que é aquele momento onde a pessoa tá falando com alguém, aí sumiu. Do nada, virou um fantasma, sumiu e nunca mais apareceu. E aí as pessoas começaram a achar isso muito normal. E isso é o total oposto do que Clóvis preza na mensagem dele, né? Que deveria ser o que a gente estivesse achando normal, né? O perfil de Clóvis no Tinder, no Tinder ou no Grindr. Esse do
1: afeto é do Grindr. O do Grindr. Tinder... O Tinder é outra coisa. Isso era o que a gente Lim...
0: ia achar normal.
1: Né? Me siga e me dê like lá. Provavelmente eu voltarei em breve. Assim que meu coraçãozinho sarar os buraquinhos, eu voltarei Com em mais
0: breve. Mais dicas, sigam Clóvis. Né? Então, a gente ia achar isso é, normal. E não, a gente tá achando ghosting. Né? E, por consequência, a gente fica reproduzindo esse perfil. Então, Clóvis, eu acho que de bom tom é de bom tom a gente ressignificar essa história, da tá na hora da gente reciclar esse lixo e eu queria saber como é que tu recicla esse lixo, como é que tu ajudaria os lixos a reciclar esse lixo?
1: Olha, Leslie, eu acho que a gente tem que enxergar a realidade dos aplicativos como algo que não vai dar mais para voltar atrás. É mais uma maneira de chegar nas pessoas, de encontrar pessoas. E, de fato, lembrar dos espalha lixos quando estiver lá naquele clima da paquera. Lembra de mim, lembra de Leslie, vai ficar tudo muito melhor. Mas é no sentido de separar o joio do trigo. De saber o que você quer, saber por que você tá ali. E entender que depois do game, é, existe a mensagem, existe a intenção, existe o propósito. Existe a diversão também. Então, você lixa que tá ouvindo esse programa. Quando for usar um aplicativo desse, sabe o que você quer, o que você tá buscando. Pode ser várias coisas ao mesmo tempo, tá? Ninguém tá aqui te obrigando, olha, arruma um casamento monogâmico não é isso que a gente tá falando, mas sabe o que você quer, vai lá, se diverte, se joga, porque a vida é isso, tá, se relacionar com as pessoas também é se jogar, descobrir, se você não se permitir conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, tenta não repetir padrões de comportamento, de perfil em rede social, pra você descobrir alguém novo e ser feliz do jeito que você quer, tem gente que tá no aplicativo e diz assim, ah, eu tô aqui no aplicativo e quero encontrar alguém que me faça sair dele, beleza, né? Tem gente que diz assim, não, eu quero alguém para transar hoje. Ótimo também, né? Sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo então eu queria ressignificar dessa forma, tá? Leslie, queria ouvir de tu também como é que tu sign- ressignifica tudo isso. Eu posso te dar um curso de aplicativos, né? instalar vários aplicativos no teu celular, para que a gente possa ter um novo programa num no futuro em
0: breve aqui. O próximo episódio vai ser, tipo, minha gente, retiro tudo que eu disse. É mais maravilhoso. <risos> <risos> Enfim, como, a, como é que eu posso ressignificar e reciclar esse lixo? Eu acho que os aplicativos hoje têm a importância deles, né? Coisa que eu lutei muito para desconstruir o meu preconceito em relação à quebra de barreiras geográficas. É, a mais possibilidades que você pode ter. Conhecer pessoas diferentes do teu círculo, que é interessante, né? É, eu estava escutando alguém falando sobre... Num podcast que eu estava ouvindo, é, que aí, por exemplo... Eu sou amigo de Clóvis, aí Clóvis tem um colega, me apresenta, a gente começa a namorar e aí a gente acaba, eu acabo ligando Clóvis à pessoa, né? E isso é muito ruim, e às vezes quando você se relaciona com alguém totalmente diferente do seu círculo, isso pode não acontecer, mas o que eu acho que você, Lisher, pode fazer, assim como eu tenho tentado fazer, é conhecer os seus limites, conhecer aquilo que você pode fazer, até onde você pode ir, o que é que você espera, quais são suas expectativas, ser gentil com o seu desejo, como o Clóvis é quando ele usa o grinder, por exemplo, eu achei isso extremamente é, vulnerável e ao mesmo tempo forte, né? É, entender que a gamificação ela é prejudicial porque ela está gamificando gente, né? Tem uma pessoa ali sendo gamificada. E, por final, eu, eu trouxe até uma um outra fala da psicóloga Adriana Nunan, que eu achei bem interessante, que ela fala sobre o paradoxo da escolha. É muita gente, né? Como o Clóvis disse, se você andar um pouquinho, é mais gente ainda. Nos outros aplicativos tem mais gente. Então, uma dica da psicóloga para você evitar esse paradoxo da escolha é não olhar mais do que 10 perfis. E eu conheço gente que tipo fica lá, swipe, 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 até acabar aí espera não sei quanto tempo, aí abre de novo até acabar, aí onde chega, vai para um restaurante, chega lá no restaurante, abre de novo, então isso é, de fato, o dating burnout, e eu acho que é extremamente prejudicial, e é porque a pessoa não sabe quais são os seus limites e o que está querendo, então, eu acho que essa é uma dica bacana, assim, não olhar mais do que 10 perfis por vez, escolher um aplicativo que você sabe que, bom, se eu quero transar, eu vou baixar o Grind, porque lá tem mais gente assim. Se eu quero me relacionar, enfim, talvez escolher né as suas batalhas, se essa for uma batalha na sua vida. E é isso. Acho que a gente já se prorrogou um pouquinho, mas é um tema bem interessante. A gente não falou 1% do que a gente queria falar, mas eu acho que por hoje é só. É
1: isso, gente. Um abraço. De fato, a gente espera né que a gente tenha... Despertado um pouquinho você é a vontade de discutir e de pensar sobre esse lixo que às vezes não nos cheira muito bem. Sexta-feira que vem a gente tem episódio novo com Joga no Seja e Joga na Seja, o segundo bloco do nosso programa.
0: Isso, se vocês tiverem notícias ou comentários para gente ler no segundo bloco, é só comentar lá no post desse episódio, lá no Instagram, arroba
1: Esse foi mais um episódio dos Espalha Lixos.
0: Esperamos ter ajudado vocês a fazer uma coleta seletiva e a se livrar como pode dos resíduos tóxicos da sua vida. Fui. Cheiro.